0: Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Rémi Salomon.
1: Bonjour Apolline Salomon.
0: Vous êtes chef du service néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et vous représentez les médecins de tous les CHU de France. On va parler évidemment de la situation d'épidémie, on va parler de la pénurie de médicaments, quelle est la situation exacte. Mais commençons donc par l'hôpital puisque ce sont ces médecins que vous représentez Vous faites partie de ceux qui, il y a des mois maintenant, ont commencé à tirer le signal d'alarme sauf qu'on est déjà dans le dur. Il y a un certain nombre de plans blancs qui sont euh, euh, décidés dans des hôpitaux et dans différentes régions de France. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'hôpital craque
1: Alors, Vous savez, ça fait, oui, ça fait même, vous avez dit des mois, ça fait même des années. Hein, il y a ça, déjà trois ans, en 2019, on avait déjà une, une épidémie de bronchiolite euh, en région parisienne très très forte. On avait dû évacuer des, des nourrissons de la région, hein, déjà 25 euh, nourrissons, donc c'était déjà euh, une situation euh, assez critique. Donc ça fait des années. Alors, Aujourd'hui, euh, je ne sais plus quel mot employer, parce que finalement les gens me voient, euh, passage à la télé ou à la radio, à chaque fois je dis que ça va pas bien, j'ai dit il y a un an on court à la catastrophe, donc on, on, on ne sait plus si les mots finalement veulent dire quelque chose. Mais oui, aujourd'hui la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux. On est dans une situation où à la fois il y a des épidémies, je dis au pluriel parce qu'il y a plusieurs virus qui circulent. On beaucoup, va revenir dans va le va détail hein,
0: sur la grippe, euh, le Covid, la
1: donc, alors Les épidémies, c'est variable. Hein. La grippe, c'est variable d'une année à l'autre. On a l'habitude de ça. C'est vrai que cette année, c'est particulièrement fort. Et face à ces épidémies très fortes, on a un hôpital, effectivement, qui est en difficulté. Euh, difficulté pour différentes raisons, mais notamment par manque de personnel. On a des lits fermés et donc un capacitaire, une capacité d'accueil qui est réduite. Donc les deux euh, la, ensemble, des la conjonction des deux fait que la situation est particulièrement difficile avec actuellement des, un afflux aux urgences assez considérable, hein, on a rarement vu autant de patients aux urgences euh, et une grande, grande difficulté à trouver des lits pour hospitaliser ceux qui sont le plus sévèrement atteints et qui ont besoin, et donc du coup les gens attendent de très longues heures aux urgences, parfois sur des brancards, parfois même plusieurs jours à certains endroits, et les, et les soignants sont à cet endroit-là débordés, débordés, Qu'est-ce qu'ils vous disent,
0: les soignants Parce que, au fond, en effet, ça fait quelques temps, on vous a entendu particulièrement pendant le Covid, mais justement, au moment du Covid, je me souviens que vous faisiez partie de ceux qui disaient, attention, bien sûr qu'on va parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut aussi qu'on parle de ce qui se passera après, parce qu'il y aura un après-Covid, et l'hôpital n'ira pas mieux. Vous êtes venu notamment sur RMC me le dire. Est-ce que vous diriez que ça empire
1: Malheureusement, je je on doit constater que c'est plutôt moins bien qu'avant. Qu c'est vrai que on a fait le constat au printemps 2020 que l'hôpital et l'ensemble du système de santé. Je dois saluer vraiment le courage et, et exceptionnel, hein, le travail exceptionnel qui a été fait pendant ce temps-là, cette période-là, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et on, on, on a, et le président de la République et le gouvernement a pris des mesures pour renforcer l'hôpital à ce moment-là. Il y avait les, ce qu'on appelait les mesures du Ségur. Car effectivement, on avait depuis longtemps déjà fait des économies sur l'hôpital qu'on n'aurait à mon avis pas dû faire. Donc l'hôpital a été fragilisé pendant toutes ces années, au moins depuis les 15 dernières années. Et donc il y a eu une, une, une sorte de rattrapage, mais qui n'était pas suffisant. La preuve en est aujourd'hui, c'est vrai, vous m'avez posé la question, la situation est plus compliquée qu'il y a trois ans et, que, et même qu'il y a deux ans. Donc on a aujourd'hui des soignants qui sont partis. Alors le Covid a été évidemment quelque chose de très dur, dans les hôpitaux, ça a été très dur. Et donc,
0: ils ont eux-mêmes un. -coup. Ils ont été
1: éprouvés. Il y a eu un épuisement, et certains sont partis. Alors d'autres reviennent, ça reste un métier. Moi, je voudrais encore une fois, j'insisterai jamais assez sur le courage de tous les soignants. Hein, Aujourd'hui, c'est vraiment, je, il faut les saluer. Je pense qu'on a, on a beaucoup salué les soignants pendant le printemps 2020. Et puis ça s'est un petit peu, ça a un peu disparu. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, on veut plus entendre parler de tout ça. Les Français, je, je le comprends, ils en ont assez hein, les virus, je les masques, que etc. Vous portez le masque, voilà. on va y revenir.
0: Donc, vous donc portez le masque après, dans ce studio.
1: Je, je comprends très bien l'attitude des Français qui disent, euh, on, voudrait, on voudrait passer à autre chose malheureusement, la, la réalité elle est dure, c'est celle-là. Il y a à la fois besoin d'un hôpital beaucoup plus solide, parce qu'il y a des virus, et ce sera pareil. Les années, les hivers qui viennent, ce sera pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une égalité
0: de tous face à la santé Est-ce que l'accès aux soins euh, reste euh, équitable, égalitaire en ce pays Mais
1: La réponse, malheureusement, est non. Euh, non. L'accès aux soins, aujourd'hui, alors on, là on parle de l'hôpital, on pourrait parler aussi de, de, de ce qu'on appelle la médecine de ville, hein, et à la campagne aussi, on manque de médecins pour des raisons structurelles, on a... Est-ce
0: qu'aujourd'hui, il y a une médecine à deux vitesses C'est-à-dire, est-ce que l'une des conséquences de cette tension sur le nombre de médecins et sur les hôpitaux, c'est qu'il y a une inégalité... Peut-être géographique. Est-ce qu'il y a aussi une inégalité sociale
1: Alors, en principe, en France, on a un système, euh, c un service public, un hôpital public qui euh, gomme ces, ces inégalités. Tout est dans le. En principe, je pense. Alors, euh, c'est aujourd'hui. Il, il est vrai que quand on, il y a certains endroits, quand on habite dans la Creuse, par exemple, il n'y a plus de médecins généralistes et l'hôpital est loin et euh, le, certains hôpitaux sont plus en difficulté. Et on a que plus qu'à payer pour pas tomber malade. Et donc oui Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, euh, à certains endroits, une rupture d'accès aux soins. Non, quand vous me posez la question, est-ce que tout le monde est égal par rapport à l'accès aux soins La réponse, est non, je ne peux pas vous dire oui de manière franche. Par contre, le service public, le principe de l'hôpital public, c'est de donner l'accès aux soins, quel que soit, à tous les Français, quelles que soient leurs conditions, et un soin d'égale qualité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système public est en difficulté. Il est en, en danger même, je dirais. Car ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit, le Covid a été très éprouvant et des soignants sont partis ce métier reste un métier très attractif malgré tout c'est un très beau métier si je devais choisir un nouveau je le choisirais Pour les infirmiers, vous n'hésiteriez pas, je vous pas, redeviendriez pas, médecin reprête, parce que c'est un métier absolument magnifique mais c'est vrai que les conditions aujourd'hui d'exercice sont dures et donc certains choisissent de partir et moi ce, qui, ce, que, ce que je crains c'est que ce que nous vivons aujourd'hui ces épidémies de cet hiver et les conditions dans lesquelles les soignants euh, exercent, ils ont l'impression, vous savez, quand on ne peut pas hospitaliser, qu'on laisse une, 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 une personne âgée sur un brancard pendant plusieurs jours, on a l'impression d'être maltraitant. Parce que ça
0: existe, ça, c'est pas existe. théorique. Ça existe, ça existe, existe malheureusement, en ça France. existe.
1: Et donc, on a le sentiment de mal faire, d'être maltraitant. Et Alors, ça, c'est au-delà de la fatigue physique. C'est ce sentiment de pas bien faire son métier, de, quand mal, on est soigner. de mal soigner, c'est insupportable. Donc, moi, je crains qu'il y ait à nouveau des départs. Donc, il faut vraiment tout faire et que chacun prenne ses responsabilités.
0: On va revenir sur les solutions justement et sur les responsabilités. Euh, Rémi Salomon. Au moment où on se parle, le plan blanc a été activé dans plusieurs régions de France. Lundi, l'ARS, donc les autorités de santé des Hauts-de-France, ont activé le plan blanc. L'hôpital du Havre s'est dit saturé et a fait un appel hier à ce que les habitants de la région ne se rendent plus aux urgences, plus aucune urgence spontanée qu'ils appellent le 15 pour voir si oui ou non ils peuvent être pris en charge. Est-ce qu'il y a d'autres régions de France où au moment où on se parle, les urgences sont saturées à ce
1: point. Allez, ah je crois que les urgences sont saturées. Alors je ne suis pas la, la vue exhaustive. Hein, J'ai pas fait, mais c'est saturé partout. Ça mais au point partout.
0: de devoir faire alors, des appels quasiment de détresse.
1: C'est oui. Je, je pense que cet appel qui a été fait par par au Havre, euh, on peut le faire partout. Aujourd'hui, on est dans une situation. Critique partout. Donc, il faut, euh, bon, il faut que les Français comprennent que...
0: Qu'est-ce que vous leur dites ce matin moi je Ceux leur dis, qui arrivent au ce moment que des fêtes, ce que peut faire. Euh, qui sont souvent des moments où il y a des maladies, où il y a des accidents, ouais. est-ce qu'ils doivent se rendre aux urgences
1: Donc, on, on ne peut pas... Euh, on, va, on va parler de l'hôpital. Enfin, on a parlé de l'hôpital. On peut renforcer l'hôpital. Il y a des mesures à prendre. On ne peut pas dans l'urgence retrouver du personnel comme ça. Il y a la question se pose hein, des congés, donc on va dans dans la mesure du possible donner des congés aux soignants, parce que si on pensait imaginer qu'en plus, et aussi on, on droit quand même un retour sur encore... leur congés. Vous imaginez, les épidémies sont pas finies, hein. On a encore plusieurs semaines devant nous. Ce que l'on peut faire, et c'est pour ça que je m'adresse aux Français, je comprends qu'ils en aient assez. On peut quand même diminuer la pression sur l'hôpital en diminuant simplement la circulation du virus, des virus. En Des virus, hein,
0: grippe, les virus. bronchiolite
1: Alors, et Covid, euh, voilà. qui sont les donc, COVID, trois épidémies
0: qui sévissent en ce moment exactement. même en France. Donc,
1: Covid et bronchiolite, on a probablement passé le pic, mais on est encore à un très haut niveau d'activité. Donc il ne faut pas, il faut pas se dire que c'est fini. 54
0: 900 cas positifs par jour, mais c'est moins 12% sur une semaine.
1: Voilà, et Covid, 1500 hospitalisations par jour, 100 décès par jour, 40 000 décès en 2022. Donc c'est quand même pas rien. Et la grippe, par contre, est en train de monter très fort. Et elle est montée aux états unis Là, le un pic est en encore devant nous Il est devant nous Aux états unis ils ont quelques, quelques semaines d'avance Et ça a été terrible
0: Et c'est une grippe dont on décède
1: Donc c'est une, une grippe dont on peut décéder Quand on est fragile Donc les recommandations, c'est d'abord Et avant, et pas avant tout Mais d'abord, les gestes barrières Ça, ça reste un moyen de Se efficace. laver les mains, ouvrir la fenêtre Se laver les mains, aérer les locaux porter le masque quand on est à l'intérieur et qu'on est nombreux. Donc ça, c'est vraiment... Euh, on, bon, les Français le connaissent par cœur, et, et je pense que c'est des mots qui glissent un peu maintenant. Il faut, je pense, compte tenu de ce qu'on a dit avant sur l'état de l'hôpital, c'est quelque part, c'est sauver un peu l'hôpital. Hein, C'est-à-dire que... Si vous tout,
0: le faites tout, pas pour vous, c'est que pour pression, les soignants. Quoi. Toute la
1: pression qu'on met en plus sur l'hôpital, c'est des risques pour l'avenir de l'hôpital. Donc, un, les gestes barrières. Deux, si on se réunit à plusieurs, à, entre amis, puisque ça va être la période, on, fait, on peut faire des tests ça reste valable hein, de faire des le tests, test, même s'ils sont pas valables, même si ce n'est pas fiable à 100%. C'est quand même rien. une bonne indication. Si on est euh, enrhumé, alors raison de plus pour s'isoler un peu, mettre le masque. Si on est dans, une, dans un regroupement familial, on se met un petit peu à l'écart. Si on côtoie des gens fragiles, c'est-à-dire des sujets âgés ou des tout-petits, nourrissons, il vaut mieux éviter d'être à côté d'eux. Euh, et puis, c'est la vaccination. La vaccination. Il est encore donc, temps de se vacciner Alors, pour sûr, la grippe. Est... Alors pour la grippe, il est encore temps. J'ai dit le pic est devant nous, donc on a plusieurs semaines de forte euh, circulation du virus de la grippe. Donc oui, il est encore temps. Quand on se vaccine contre la grippe, il faut environ deux semaines pour, pour qu'il soit efficace. Donc il est vraiment temps de le faire pour les sujets, les plus fragiles en priorité, mais c'est accessible à tout le monde. Donc les sujets de plus de 60 ans. Euh, et les... tous ceux qui se les présentent femmes...
0: aujourd'hui en pharmacie en disant je veux oui. être vacciné contre oui. la grippe. Oui auront accès oui. à un vaccin Oui,
1: en principe, il est accessible pour tout le monde. Euh, les femmes enceintes, les sujets qui ont des maladies chroniques, ce qu'on appelle des comorbidités, donc tous cela doivent aller se faire vacciner. Et vous, les professionnels étiez, de santé vous étiez
0: aussi. celui, Rémi Salomon, et ça vous avait été pas mal reproché, parce que c'est une des phrases qui nous a tous beaucoup marquées. Euh, avant Noël, vous aviez dit, il faut que papier et mamie... Dit, euh, ouais, on coupe la bûche en deux et papier et mamie restent dans la cuisine. Vous vous avez regretté
1: J'ai dit une bêtise, c'était pas le fond du message... Il était important. Mm. Donc, je pense que le message est quand même passé, même si les gens ont retenu mm. la maladie. Le message,
0: c'est qu'il faut faire attention. Il faut à faire attention. Si il faut je faut faire au... attention
1: à ses grands-parents au sujet fragile, vous savez, les gériatres. bon je les ai après, en disant, vous savez, j dit, vous, vous êtes pédiatre, j mais vous êtes pédiatre, évidemment en contact avec les gériatres. Oui, je représente tout le monde. Donc, j'ai dit, j'ai appelé mes collègues gériatres. J'ai dit, j'ai dit une connerie. Je suis désolé. Mm. J'ai dit une bêtise. Euh, ils m'ont dit, mais non. Mm. Parce que nous, on voit arriver des sujets âgés qui étaient mm. à un repas de famille, ils se sont contaminés à ce moment-là. Mm. Donc ce que tu as dit ils ont pris les petits enfants dans les bras ont... pas dans le bon sens mais c'était important.
0: Sur euh, cette question de la bronchiolite justement, est-ce que là aussi vous nous avez dit donc la grippe c'est devant nous, le Covid c'est peut-être un peu derrière nous, est-ce que la bronchiolite est aussi derrière nous
1: le, le Covid, juste pour le Covid, c'est pas je, malheureusement je crains que l'histoire ne soit pas tout à fait finie. Non, la,
0: la, la vague, disons la dans laquelle vague. nous étions.
1: Neuvième mmh. vague, parce qu'il est possible qu'il y ait malheureusement qu'il y en ait d'autres. Hein. Mmh, J'avais du mal à, euh, à compter, j'avoue. La bronchiolite, la bronchiolite, elle est, euh, oui, on a le sentiment que là on vient de passer. Là, il y a quelques jours le pic, mais c'est encore une activité. On est encore au-dessus du pic de l'année dernière, enfin des années précédentes.
0: Vous, à l'hôpital, à Necker, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de, de petits,
1: de, oui, oui, de y jeunes patients Oui, il y en a. Il y, 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 euh, y a beaucoup de patients qui arrivent et on est obligé euh, pour prendre en charge ces, euh, tous ces patients atteints des. Atteints des Necker, des, des, hein, des pour euh, ceux
0: qui ne sont pas oui. parisiens, les parisiens, malheureusement, en on, le... on ah, ont euh, tristement l'habitude, euh, ouais. c'est vraiment l'hôpital Necker enfant malade, oui. C'est oui. l'hôpital où, spontanément, on emmène ses enfants oui, enfin,
1: quand y y il y a urgence. il d'autres. Mais Oui, Il y a beaucoup de monde aux urgences de l'hôpital Necker. Comme dans toutes les urgences pédiatriques de France, il y a beaucoup, les lits sont très occupés, on manque de place, donc comme partout. Et donc il faut, voilà, il faut, il faut vraiment, je pense que pour les, pour la bronchiolite, c'est pas tout à fait fini, il y a encore quand même beaucoup de, de, de nourrissons qui arrivent avec des atteintes graves. On a, on, je pense qu'on a en France un problème avec la prévention. C'est des trucs qu'on n'arrive pas à bien faire.
0: Et ce serait quoi la prévention je pense de la bronchiolite, qu faut, Alors pour la
1: bronchiolite, par exemple, ce qu'on a très peu entendu, je vais vous le dire, c'est très grave dès la naissance la bronchiolite. On a des tout, des nouveau-nés qui arrivent, hein, c'est-à-dire des euh, quelques jours de vie euh, qui arrivent avec des formes graves. Dès la naissance, il faut prendre des, des mesures de précaution. Il faut se laver les mains régulièrement, ce que je vous ai dit juste avant. Oui, parce si en fait, on est enrhumé, on a envie de le prendre si dans en... les bras, ben on a envie oui, de embrasser, en fait, C'est Normal. Si on est enrhumé, il vaut mieux pas le prendre dans les bras. Voilà, mm. quand on a les, les la famille qui vient, il vaut mieux pas être 15 dans la pièce quand mm. il est tout petit, il est tout fragile. Et donc la bronchiolite, la prévention de la bronchiolite, c'est aussi donner ces messages-là. Vous voyez, je pense qu'on les a assez peu donnés finalement.
0: Finalement, vis-à-vis -vis des enfants. Il y a encore deux points que je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'aborder avec vous, Rémi Salomon. C'est la question de l'aide justement pour les soignants. Comment faire pour recruter davantage Et puis la question de la pénurie de médicaments sur les soignants. Il y a cette annonce qui a été faite dans les colonnes du journal Le Figaro ce matin par notamment le ministre du Travail, le ministre de l'Intérieur proposer une carte de séjour aux professionnels de santé et Étrangers donc, notamment pour pouvoir recruter des médecins étrangers. Est-ce que ça vous paraît, pour répondre aux besoins de recrutement, une bonne solution
1: Alors il faut savoir qu'en France, beaucoup de médecins euh, étrangers qui ont eu leur diplôme à l'étranger travaillent. Et je dirais heureusement, parce qu'on a, comme vous le savez, un problème de démographie médicale. On manque de médecins en France, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On a euh, ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants en médecine, a été très bas dans les années 80-90. On l'a remonté, mais pas suffisamment. Et donc, et en plus, les médecins, en moyenne, travaillent moins. Euh, avant, Chacun il était, par heure. Avant, hein, il ne faut était, pas des
0: journées de. de bah, il était courant d'avoir de des semaines de 80 heures, heures. Mmh.
1: 80 même plus. C'était hein, mmh. euh, courant avant. Mmh. Aujourd'hui, il y a encore des Donc médecins y a moins de médecin, font, et chacun mais les, travaille. mais les générations qui arrivent ont plutôt tendance à dire « Moi, je n'ai pas, pas envie de, de, de sacrifier toute ma vie au travail, c'est bien, bien, bien normal. » Donc, on manque à la fois en nombre et en et temps médical. Donc, on a besoin, on a un problème de démographie. Donc, heureusement, il y a des médecins à diplôme étranger qui viennent nous aider. Il y a beaucoup d'hôpitaux hein, qui travaillent grâce aux médecins à diplôme étranger. Alors, vous me posez la question, je pense qu'il faut effectivement régulariser leur situation. S'ils mmh. viennent et qu'ils ont les compétences pour travailler en France, il faut le faire. Après, la, la priorité aujourd'hui, c'est de former aussi des Français. Hein. Il mmh. faut augmenter euh, les, le que nombre sur le de long place... terme,
0: il faudra qu'on ait euh, sûr, plus faut... de médecins. Il en faut combien En fait, on dit toujours qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Est-ce que vous
1: avez euh, à peu près Alors, une, une idée c est, c est une du
0: nombre bonne... de médecins qui manquerait et qui nous permettrait de tenir
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il faut euh, que l'on anticipe et que l'on... Je ne sais pas vous, vous répondre précisément, mais cette question, elle est... il il faut qu'on se la pose, il faut que les responsables politiques se la posent, il les, faudrait les responsables d'université se la posent, euh, tout le monde. Et il faut qu'on regarde discipline par discipline, territoire par territoire, où sont Ce les besoins. Ce travail n'a pas été fait Quel, pas Il vraiment, a été fait, il a été fait mais je, je pense qu'il a été fait très insuffisamment. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui, on ait cette analyse et cette prospective. Quels sont les besoins des Français euh, et, Comment y répondre Et donc, c'est la formation des médecins et des paramédicaux, des infirmiers aussi. En attendant, du fait du manque de médecins, il va falloir que les paramédicaux, les infirmiers par exemple, mais d'autres professions paramédicales, fassent une partie des tâches que font les médecins pour les aider
0: rémi salomon la question de la pénurie des médicaments on a beaucoup parlé ici de des, des ruptures de stock de doliprane pédiatrique d'antibiotiques notamment l'amoxicilline des médicaments aussi contre l'asthme pour les enfants dont certains parents disent leur difficulté à trouver ces, ces médicaments et la détresse que cela peut entraîner d'abord un est-ce que ça va mieux et puis ensuite je, je vous interroge aussi sur ce qui se passe à l'étranger mais d'abord vous vous qui travaillez dans un service pédiatrique est-ce que vous avez suffisamment de médicaments ou est-ce qu'il y a des médicaments au moment où on se parle qui vous manquent Alors,
1: Il y a déjà depuis plusieurs années des ruptures d'approvisionnement sur tel ou tel médicament, ou ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, une sonde, un cathéter, des choses qu'on utilise à l'hôpital. Donc on est malheureusement habitué à avoir régulièrement des, euh, des tensions et des ruptures d'approvisionnement, donc on utilise autre chose, on se débrouille. Aujourd'hui, et c'est vrai que d'année après année, cette, le nombre de, de ruptures d'approvisionnement augmente. Et les pénuries de certains médicaments augmentent. C'est aujourd'hui plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de médicaments qui régulièrement sont en, en déficit, en, en pénurie. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'amoxicilline et du paracétamol, qui sont deux médicaments probablement les plus utilisés. Euh, l'amoxicilline, c'est les deux tiers des antibiotiques chez les enfants. Le paracétamol, tout le monde connaît. Euh le problème avec, et on avait au printemps 2020, vous vous souvenez probablement, euh, on manquait de, de, de médicaments pour les réanimations. Au bon, moment où on en avait beaucoup besoin, et donc on, on s'est alerté. Et le président de la République d'ailleurs a dit, le 16 juin 2020, il a dit, il faut relocaliser, parce que pourquoi manque-t-on de médicaments il faut se poser la question pour essayer de, de C'est une,
0: une rupture mondiale.
1: C'est hein. mondial. La production des médicaments dépend beaucoup de la production en Chine. Les, le principe actif, la matière première des médicaments, c'est à 80% la Chine et l'Inde. 80%. Donc s'il y a un problème en Chine et en Inde, et on voit bien qu'en ce moment ça ne va pas très bien, eh bien on peut avoir des ruptures d'approvisionnement. Et donc... et pour l'amoxicilline, ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis les deux derniers hivers, du fait de probablement des gestes barrières et du fait que les microbes circulaient moins, les gens étaient moins malades. On a été moins, il y a eu moins... De... Et donc
0: la demande est à nouveau très et forte, coup, et donc coup, ça coup, la crée demande une
1: tension. A du coup, les industriels, ont, comme ils ont vu qu'on en avait moins besoin, ils ont fermé des chaînes de production, sauf qu'on s'est laissé avoir, et là... Pour ouvrir une chaîne de production, c'est 3-4 mois. Mais Donc, je vous
0: repose la question. Au moment où on se parle, à Necker, par exemple, vous ne manquez pas de médicaments. Est-ce qu'au moins à Necker, vous en avez
1: alors, on, on manque de certains médicaments. Comme je vous ai dit, Alors on se débrouille, on prend autre chose. Donc, on n'a pas une rupture complète, mais de plus en plus, c'est compliqué. Donc, ça complique la tâche des soignants. Voilà. Et ce n'est pas toujours optimal. On a actuellement, là, j'ai entendu qu'un des traitements de la greffe, le, un des immunos, appelle les immunosuppresseurs, vient à manquer. Donc, ça, 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 vraiment, ça complique la prise en charge. Donc, moi, ce que je, simplement, ce que je voulais rajouter sur la production, qui est délocalisée, pour des raisons de coût, et euh, c'est une industrie polluante aussi. Mmh. Donc, on a préféré, dans les années 90-2000, faire, faire ça loin de chez nous. Mmh. Et on ne peut pas, avec les médicaments... Je pense qu'on ne peut pas raisonner comme un produit, un produit comme un autre. C'est pas, c'est pas un produit. On peut pas avoir une logique qui soit essentiellement. Ce que vous voulez dire,
0: c'est que les normes, par exemple, de pollution, euh, on ne peut pas avoir les mêmes pour produire euh, des voitures
1: ou pour produire non, des je, médicaments. Non, je pense qu'il faut partout, partout dans le monde, il faut faire attention à moins polluer. Mais Donc, il ne faut pas, pas pour soit... autant
0: du coup qu'on en perde des médicaments. C'est-à-dire, ce,
1: non, ce que je, ce que je voulais dire, c'est que pour le médicament, on peut pas avoir une logique qui soit essentiellement commerciale. Dire. Comme ça coûte cher, on va Sauf le faire que ailleurs. Le
0: cas, Rémi Salomon, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, en Allemagne, par exemple, ils ont les mêmes problèmes que nous, hein, et notamment sur le paracétamol enfant, et ils sont en train de prendre la décision de les acheter plus chers, parce qu'ils voient bien que justement, il y a des logiques comptables quand même derrière, oui. et que les laboratoires ont de moins en moins d'intérêt à produire en masse ce genre de médicaments, parce qu'ils sont finalement aujourd'hui pas très chers.
1: Je pense que... La, une grande nation comme la France ne devrait pas manquer de médicaments. Et donc on est capable. Il faut, faut, faut qu'on mette les moyens et il faut que la puissance publique. J'ai parlé de services publics tout à l'heure. Je pense que pour des médicaments aussi importants que l'amoxicilline ou d'un médicament pour la greffe, doit être, sinon produit par l'État, peut-être, avoir hein, on, peut, on peut, on peut produire. On est capable. Il faut, il faut réapprendre parce que les gens sont. Quitte partis, à nationaliser, peut-être. Pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas, cas, cette en tout doit se cas poser. que la puissance publique puisse avoir euh, suffisamment de poids pour éviter qu'on soit dans des logiques commerciales. Et pour et donc, pouvoir il faut trouver, anticiper une manière de faire. Et
0: je précise qu'aux États-Unis, les deux principales chaînes de médicaments, CVS et Walgreens, ont annoncé hier qu'ils allaient rationner le paracétamol enfant parce qu'ils font eux aussi face au même problème de stock que nous. Rémi Salomon, merci d'être venu dans ce studio faire le point ce matin. Vous qui êtes donc chef du service néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker-enfants malades à Paris et qui représentez donc les médecins, le personnel soignant des CHU de France dont vous êtes président de la commission médicale. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.